0: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà,
1: fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
0: Caro Giuseppe, come va nella tua navicella spaziale?
1: Mai dire 30 minuti di marketing.
0: Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti su mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo, come sempre c'è, Giuseppe Franco, che saluto. Caro Giuseppe, come va nella tua navicella spaziale?
1: Beh, la navicella si sta muovendo nello spazio molto, molto, molto ridotto, però comunque rimane in piedi legata ad una cravatta, quella rossa, Solita. <ride> Ho risposto così che... <ride> Tutti... <ride>
0: Tutti nelle nostre, nelle nostre navicelle spaziali, io ho questo mood mentale in questo periodo diciamo di clausura forzata, eh, ho la sensazione di essere in una navicella così in viaggio verso non so, verso un pianeta lontano così e quindi mi organizzo mentre viaggio, scrivo, faccio varie cose eccetera e proprio per questo motivo, mentre stavo così che riflettivo sulle cose da fare, in realtà mi è venuto in mente proprio la puntata di questa, cioè l'argomento della, di, di questa puntata, cioè proprio la gestione della produttività, come essere più produttivi, cioè strategie per aumentare l'efficacia
1: e quindi questo è un argomento, non so se ti piace caro Giuseppe beh, più che piacermi che tra l'altro ho un interesse mio personale, ma al di là di questo eh, facendo una certa attività lavorativa, soprattutto quando poi ti devi organizzare da solo, devi secondo me confrontarti con i temi della produttività per riuscire poi a essere efficace e non perderti in distrazioni varie sì, anche perché devo
0: dire che nel corso del tempo cioè della mia vita lavorativa come consulente all'inizio poi con l'agenzia e così via cioè io sono sempre stato alla ricerca come dire, de, de, del santo graal della produttività che poteva essere che so, un software speciale che mi permettesse di gestire tutte le mie attività o di chissà che cosa e poi alla fine di un, questo lungo viaggio alla ricerca del santo graal un po' come fece che ne so, Ulisse che parte e poi dopo, tanti, dopo tante peripezie è tornato un'altra volta nella sua terra natale io sono tornato nuovamente eh, diciamo che il grosso della gestione lo faccio con, con un'agenda della carta chiaramente non è di questo che voglio parlare in questa puntata, cioè non voglio dire che tutti dovete utilizzare l'agenda e la carta, anzi eh, darò alcuni consigli proprio utili e dei software magari da utilizzare, però quello che ho capito è che prima di tutto devi trovare uno strumento di cui ti fidi, cioè uno strumento che senti che, che è tuo, perché molto spesso è cosa mi è capitato, di utilizzare magari diversi software, e però non sentivo a me so, delle app sul telefono, delle cose di questo tipo però poi alla fine non li utilizzavo e quindi ho commesso tutta una serie di errori uno dopo l'altro e ora li andiamo proprio a vedere sono davvero tanti sono gli errori classici che poi si fa quando si cerca di gestire la propria produttività e alla fine ci si ritrova o con liste enormi e gigantesche e quindi si ha quel senso che non si riesce a finire mai oppure semplicemente non non, non si riesce mai a concludere nulla e quindi hai sempre quella sensazione di dover fare un milione di cose a volte penso in agenzia si dice incontro ragazze e mi dicono no ma io ho un milione di cose da fare allora dico ok allora me me ne scrivi su un foglio sette e ti accorgi che magari non arrivo neanche a 5, e lo dico a voi, non sono un milione forse sono cinque le cose che devi andare a fare non so cosa ne pensi Giuseppe
1: Beh, da quello che stai dicendo la cosa che mi ritrovo molto è proprio del fatto che ci inganniamo delle volte, ci raccontiamo delle balle con la mente no? alla fine perché ci diciamo abbiamo un sacco di cose da fare, milioni di cose poi nel momento in cui c'è un passaggio da, dalla mente alla scrittura ci rendiamo conto intanto che non sono un milione e poi riusciamo anche a fare ordine, rendere renderci conto con dei modi che tra l'altro adesso eh, li accenderemo strada facendo ehm, che, che ci fanno capire cosa è importante cosa viene prima e cosa viene dopo e una cosa tra l'altro che aggiungo a quello che dicevo dal fatto della ricerca costante ammetto che anch'io sono uno di quelli che so, so, ho fatto i giri di app per, per questo proprio perché sono fissato alla fine no? I, i pomodori piuttosto che il timer piuttosto tutte quelle cose lì <ride> vicino alla eh, produttività e poi alla fine Mi ritrovo ad utilizzare strumenti semplici, anche se alcune cose sono, con l'uso del web però, e magari li diciamo più avanti quelli che uso eh, tra l'altro c'è un'altra cosa specifica da fare a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento quello che diremo, quello che raccontiamo sia io che Massimo in questo istante riguardo alla produttività c'è una regola di base che poi alla fine quello che sta andando bene per me non è detto che vada bene per qualcun altro come lo svegliarsi presto per qualcuno va bene, per qualcun altro no eh, inseguire e dare proprio dei, delle formule a stampino, sicuramente, nella produttività, è una delle volte in cui veramente bisogna stare attenti. Fatto sta, però, che facendo un mix delle cose che diciamo, secondo me, uno può trovare la formula per migliorarsi. Assolutamente sì.
0: Però, comunque, quello che posso dire è che portare a mente tutte le cose da fare, sicuramente è la cosa più sbagliata del mondo, eh, appunto. Cioè, nel senso, che provare a ricordare tutte le cose sì, che sì, bisogna. Qualcosa deve fare. averla, un'agenda eh? questo, sì. Qualcosa bisogna andare a fare Allora la la cosa più semplice che si fa Qual è quella di fare una to-do list Cioè cominciare a scrivere le cose da fare Magari ecco veramente su un foglio di carta Su un'agenda E si comincia a scrivere Si fa un po' l'elenco delle attività che si vogliono fare Questa cosa già è un buon punto di partenza Cominciare a scrivere le cose che bisogna andare a fare Però è qui che si commette l'errore numero uno E l'errore numero uno è quello di non prevedere una scadenza, cioè non si è fatto il lavoro di andare per ognuna delle attività a a valutare effettivamente quando questa attività deve essere eh, portata a compimento e questo è l'errore numero uno ed è l'errore che ho fatto anche io in passato, cioè io scrivevo magari lunghe liste e questo è già un altro errore scrivere lunghe liste poi vedremo perché, scrivevo lunghe liste di cose da fare, non mettevo una scadenza, vedevo queste lunghe liste mi avvilivo cominciavo a farne una, due, tre delle attività che si erano scritte là sopra dopodiché ritornavo nuovamente intuitivamente a fare le cose che mi venivano in mente sulla, sulla scadenza Giuseppe non so se vuoi aggiungere qualcosa
1: beh la scadenza intanto ti motiva un po' di più a quello che devi fare quindi questa è una cosa che voglio dire è grosso modo è come l'effetto devo fare una cosa come, non so, come l'interrogazione a scuola che dici ok fino a quel momento se tu non si, quando ti si fatti interrogare quando vuoi non inizi mai se invece nel momento in cui metti la scadenza cioè che nel momento in cui dici caspita domani devo fare questo ti si attivano una serie di cose e che ci portano poi a, a, ad attivarci a concentrarci su quello se invece metto una serie di cose sono lì vabbè, poi le faccio li dimentico non gli dai quell'importanza non gli assegni comunque una priorità neanche nella tua tua mente, per cui il cervello solito che si rompe le scatole dice ma chi se ne frega hai soltanto fatto il compitino scritto di copiare ma eh, finisce lì
0: guarda l'errore numero due è un errore che ho fatto anche io spesso in passato e poi a un certo punto l'ho capito nella mia vita poi quando ho letto il libro Ingoia il Rospo di Brian Tracy lì ho detto ok allora <ride> avevo capito bene come fare le cose e ingoiare il rospo è proprio questo cioè bisogna ingoiare il rospo quanto prima possibile perché qual è la tendenza? la tendenza è quella di eh, spostare in avanti procrastinare in avanti quelle che sono le attività che più ci annoiano oppure che sono più pesanti che sono più scoccianti eh, che, che, che richiedono più tempo Quelle lì cerchiamo sempre di spostarne avanti, cominciamo sempre con quelle piccole attività veloci, non so, allora controlliamo la posta elettronica, cominciamo a fare queste cose qui, però mi faccio questa telefonata, cominciamo dalle cose più piccole, cose che magari ci entusiasmano, oppure le cose che ci entusiasmano di più, iniziamo da quelle e non iniziamo invece da quelle più importanti e magari quelle più importanti sono anche quelle un po' più pesanti e magari sono anche quelle che ci costano più fatica mentale e spostiamo in avanti e poi che succede? succede che a fine della giornata ci ritroviamo a spostarle al giorno dopo e questo ci fa essere poco produttivi c'è una frase molto interessante che c'è la differenza tra essere efficaci ed essere efficienti cioè essere efficienti vuol dire fare le cose nell'ordine giusto essere invece efficaci cioè essere veramente produttivi vuol dire fare le cose giuste cioè fare le cose quelle veramente che è importante fare molto spesso noi cosa succede stiamo lì rispondiamo al telefono e diamo soddisfazione magari al cliente che ci chiama rispondiamo all'email e siamo molto veloci a dare l'informazione che ci è stata richiesta tramite email rispondiamo al whatsapp quindi siamo efficienti ma non siamo efficaci, cioè nel senso che poi non portiamo a casa il risultato, siamo efficienti di confronti di n persone dall'altra parte, ma non siamo efficaci dal punto di vista del lavoro. Ed è questo che poi alla fine della giornata ci dà la sensazione di aver fatto tantissime cose, però di non aver concluso assolutamente nulla.
1: Allora, pensavo a Rospo che comunque è antresi, quando ho utilizzato questa metafora aveva quadrat- quadrato molto, no? Perché io, vabbè, è inutile che ti dica il fatto che ho commesso più volte questo errore e poi mi sono abituato e confesso che qualche volta, ancora adesso, qualche rospo, eh, lo lascio, insomma, lo posso <ride> no, no. e eh, soprattutto quando il rospo è comunque un incontro dove devi richiedere, per cioè, esempio, una telefonata difficile, quelle cose lì. E ogni tanto rimando, però molte cose le metto per prima perché è una soddisfazione immediata. Poi facevi questa differenza eh, sull'efficienza, l'efficacia eccetera eccetera e riflettevo soprattutto in questo momento storico in cui stiamo registrando, mi permetto di utilizzare storico non quanto per la validità del nostro podcast ma per la data in cui stiamo registrando, in cui tu facevi cenno prima del fatto di essere in questa clausura forzata eccetera eccetera ma questa clausura forzata che sta portando un grande esperimento eh, così definito di smart working Eh, ma in realtà dovremmo parlare di remote working smart working forse per renderlo bello dove molte aziende sono adeguate al lavoro da casa, eccetera, eccetera, dipendenti. E questo concetto, secondo me, faresti bene a dire qualcos'altro in più. E ti dico il perché, se vuoi aggiungere, insomma, facendo qualche esempio, lo dico anche sulla tua esperienza personale, nel frattempo ci pensi. Perché? Eh, cosa impediva? Quali erano i blocchi che c'erano di chi non voleva attivare questo smart work insomma molte volte non voleva mandare i dipendenti eccetera perché pensava di, che non si ottenesse nulla perché avevi davanti quell'idea di tenere sott'occhio le persone con, costantemente che devono fare cioè li vedo lì tu parlavi prima di rispondere al telefono che bello li tengo d'occhio che rispondono al telefono 100 volte che mandano 200 email Alla fine invece il concetto era spostarsi sugli obiettivi, cioè alla fine fine delle otto ore giornaliere sei stato efficace, cioè hai portato a te il risultato. Ecco questo cambio di paradigma che forse per chi si come te, come come me, insomma, che facciamo magari un'attività dove dobbiamo gestirci in molti casi, forse questa cosa l'abbiamo imparata facendo degli errori, strada facendo e invece questa cosa adesso, secondo me, qualcuno spero, spero che stia imparando e questa differenza è fondamentale, alla fine eh, ci rendiamo conto che poi l'efficacia è un punto determinante fondamentale che mi auguro che mi auguro venga esteso anche in attività che questi concetti forse non non li digerivano così tanto
0: abbiamo aperto un, un mega popcorn, però voglio dire, in questa, in questa situazione, in questo periodo che tu chiami storico, che effettivamente è un periodo storico che ricorderemo e racconteremo eh, ai nostri poster, spero, tutti <ride> sì. quanti noi, sì. effettivamente è così, cioè nel senso che fino ad oggi le aziende hanno sempre visto il lavoro da, da remoto come un lavoro, come un non lavoro cioè nel senso di dire ok le persone se stanno a casa probabilmente non producono non fanno niente non posso controllarle perché poi la verità qual è che la maggior parte degli imprenditori ha questa mania del controllo sul, sul proprio dipendente cioè guardare vedere sapere numericamente quello che ha fatto io che ho, lav- che ho lavorato come consulente per diverse aziende quindi sono stato su diverse aziende in diverse aziende ho visto veramente cose folli, cioè eh, software che alla fine della giornata eh, il tizio doveva andare lì e doveva dire ogni ora che cosa aveva fatto, quante telefonate aveva fatto, quante email aveva inviato, cioè cose assurde che ci voleva più tempo a scrivere, a scrivere questi report che poi a lavorare, cioè cose che non servono assolutamente a niente. Per quanto riguarda la mia esperienza, visto che io ho un'agenzia, ho delle persone che lavorano per me, quindi ho dei, dei dipendenti, dei freelance che, 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 che lavorano e ora sono tutti da remoto allora io applico una delle tecniche che vedremo proprio qui in questa, in questa puntata che ascolteremo che è la tecnica del 3 più 2 cioè io cerco di noi facciamo una, facciamo una serie di riunioni cioè il concetto qual è? il concetto è non me ne frega niente di quante ore lavori durante la giornata puoi lavorare due ore o puoi lavorare dieci ore la cosa fondamentale è che noi alla fine della giornata abbiamo portato a compimento gli obiettivi quindi solitamente noi abbiamo tre obiettivi importanti grossi e due un po' più piccoli cioè proprio come durata, come sviluppo quindi noi facciamo una serie di brief durante la giornata facciamo un brief importante che dura circa mezz'ora che è quello della mattina alle nove quindi ci incontriamo in videoconferenza tutti quanti noi siamo il team più importante che siamo sette persone che ci incontriamo alle nove e facciamo il, il punto della situazione quindi ok tu lavorerai su 1, 2, e tre tu lavorerai su queste altre due cose tu su questo, chiudiamo questo lavoro facciamo un confronto su quelle che, che sono le attività dopodiché Facciamo un velocissimo brief di 15 minuti alle 11.30 che ci serve soltanto per capire se le cose che ci siamo dati la mattina poi sono fattibili, stanno andando avanti, ci sono stati degli intoppi perché chiaramente stando da lontano, se, cioè, finché sei in ufficio ti alzi bussi alla, alla, porta, alla mia porta o insomma vai dal collega e vedi la situazione qual è quando sei da lontano è tutto un po' più complicato però... Dopo Quindi alle 11.30 facciamo una cosa velocissima, c'è cioè un brief veloce di 15 minuti che serve proprio a risolvere questa roba qui. Poi ci si rivede un'altra volta alle, 2, alle 14.30 e poi alle 17.30, sempre con dei brief molto veloci, tranne quello di fine giornata in cui rifacciamo il punto della situazione, andiamo a chiudere tutti i task e vediamo poi effettivamente quello che è stato fatto e quello che non è stato fatto. In linea di massima, è sem- sono sempre stati sviluppi, cioè tutti i task sono- vengono sempre portati a compimento. Questa è la dimostrazione che con un po' di organizzazione con dando responsabilità alle persone da quell'altra parte perché le persone sono persone non sono stupide, allora a quel punto poi veramente i risultati si possono raggiungere tranquillamente, è chiaro che la produttività ha bisogno di organizzazione non sono cose che ci arrivi all'istante, però con un po' di Uh, fiducia, organizzazione, programmazione e software online che ti permettono di fare queste cose e ne parliamo proprio in questa puntata alla fine veramente le cose si, si, possono, fare, si possono fare bene e, e ti dicevo tecnica del 3 più 2 cioè mettere tre attività importanti magari tre attività vuol dire che attività importanti sono attività che ci vogliono magari due ore tre ore per, per svilupparla Mentre attività piccole sono attività che, magari, in, in mezz'ora entro, entro la mezz'ora la risolvi cioè come, come, come tipo di, di, di tempo per, per portare a compimento l'obiettivo. È importante perché uno degli errori che si commette proprio nella, nella fase della, della, della gestione delle liste è quello di fare delle liste molto lunghe, quindi, se la fai delle liste infinite. E non solo, il, diciamo, il quarto errore, oltre alla lista molto lunga, è quello di mettere insieme cose molto diverse, cioè cose che richiedono non so, 10 minuti con cose che richiedono 4 ore di lavoro. Questa promiscuità di cose, liste molto lunghe non fanno altro che demotivarti farti perdere la focalizzazione e poi come diceva Barry Schwartz troppa scelta, nessuna scelta quando vedi queste liste infinite non sai da dove iniziare alla fine il tuo cervello rettile e ne abbiamo parlato tantissime volte va in pappa e cominci a dire ok lasciamo stare, spostiamoci e, e, e quindi spostiamo in avanti la decisione e, e, oppure ancora peggio entri in quel concetto che si chiama stanchezza decisionale che cosa vuol dire? Che passi tante ore a prendere decisioni e questo ti dà questo senso di oppressione che poi ti porta a dire ho un milione di cose da fare, e un milione è un termine gigantesco, ho un miliardo di cose da fare, molto spesso le sentiamo se frasiamo un milione di cose da fare, e invece non è vero perché stai soltanto in quello stress decisionale di una lista molto lunga di cose da andare a fare.
1: Ma faccio un po' ammenda come si dice, per colpa mia che ti ho fatto aprire un super popcorn perché ritenevo necessario che ci si fermassimo su questo aspetto di considerare che non serve avere otto ore lì però serve vedere cosa portiamo alla fine della giornata e quindi abbiamo detto sostanzialmente che gli errori sono che la lista non prevede la scadenza eh, poi che posponi le cose più difficili, quindi il rospo di Tresi, che la lista è troppo lunga e poi in ultimo dicevi che mischiamo delle cose, delle varianti insomma, cose che non c'entrano tra di loro qui aggiungo la mia di esperienza che generalmente con il software io eh, uso Todoist online, va bene uno può utilizzare quello che vuole lo uso utilizzo veramente da un sacco di anni da quando non ho fatto quelle cose con le bandierine che utilizzo dove gli metto proprio la priorità e poi li metto insieme e se da un lato dico che è bello dall'altro dico questi strumenti hanno anche dei limiti dei limiti e degli errori quindi non sto dicendo buttatevi lì ad utilizzare queste cose per mettere tutto in ordine no, fate sempre comunque un'attenta valutazione perché poi rispetto a quello che dicevi tu sul milione di cose da fare generalmente ragioniamo per categorie di di comportamento forse quelli che generalmente dicono eh, io mi è capitato è capitato anche a me per carità Eh, quando dico per esempio un milione di cose da fare perché sono fermi nella decisione sono spesso ci sono anche delle persone all'interno di questi quelli che rimandano perché sono, sono insicuri oppure sono uh, maniaci della perfezione e per cui rimandano una cosa perché dice beh eh, la devo fare bene come la faccio eccetera eccetera le stesse persone incappano nel fatto che quando fanno utilizzano il to-do list e mettono insieme un sacco di cose metterei un quinto errore che è quello di eh, cercare invece, poi diventa, è paradossale, stai dietro la lista, non pensi veramente a cosa interessa a te, hai messo delle cose insieme, hai messo 12 cose, 13 cose, 14 cose lì, non ti sei fermato nemmeno a vedere se c'è qualcosa che forse non andava fatta, e allora poi diventa una gara nel completare la to-do list, capisci? Cioè, è un sorta di cane che si mm. morde la coda, quindi stiamo attenti anche a questo, quindi la lista è troppo lunga, le varianti li mettiamo in ordine e poi direi, guarda un attimo, hai scritto tutto per bene controlla, ci sono delle cose che forse te le sei messe tu in testa perché devi fare la gara da perfezione oppure, oppure hai messo della cosa e non hai messo quello che ti serviva osserva dall'alto quello che hai scritto e fregatene però poi alla fine che non devi per forza compilarle tutte, cioè non è che a fine giornata devi depennare tutta la lista che ti sei creato perché questo potrebbe essere anche un errore al contrario
0: ma questo accade quando tu hai liste troppo lunghe ma sai cos'è che succede? molto spesso le persone inconsciamente amano le liste lunghe cioè amano quel senso di, sen- di dire ah io ho tutta la giornata impegnata, oggi ho fatto tantissime cose ok, hai fatto tantissime cose ma cosa hai portato a compimento? Il che c'è una bella differenza tra ho fatto tantissime cose, ho lavorato 12 ore, ok, lavorato 12 ore, ma cosa hai portato a compimento? cioè sono due cose molto diverse. Cioè, Non mi dire quante ore lavori, dimmi quanti obiettivi realizzi, cioè questa è la cosa fondamentale. Appunto, quello che, spost- che dicevamo, insomma, e- sì, 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 sì. Esattamente, spostarsi con la mente sull'obiettivo, sul raggiungimento dell'obiettivo, cioè l'obiettivo non è fare. 100 telefonate o 50 telefonate. L'obiettivo è vendere il prodotto. Cioè, sono due cose completamente diverse. Molto spesso che succede che si, ci si sposta con, con, con la mente e con la psiche sul task, ma non sulla realizzazione, cioè sul perché fai quella cosa. Cioè, hai definito lo scopo di quel task. Questo è molto importante. Sembra banale, ma non lo è. Perché, ad esempio, il venditore, che cosa fa? Dice: Ok, io devo fare. 10 telefonate in questa giornata oppure devo fare 30 telefonate in questa giornata perché cui si mette là e fa 30 telefonate alla fine delle 30 telefonate chiude e dice ok io ho realizzato l'obiettivo, non hai realizzato l'obiettivo hai fatto dei task magari di quelle 30 telefonate hai fatto due vendite un altro tizio potrebbe prendere l'elenco di quelle 30 telefonate selezionare tra quelle 30 quelli che sono i clienti che gli sembrano più importanti più interessanti più che può portare a compimento magari alla fine invece di fare 30 telefonate ne fa 10 e invece di chiudere 2 vendite ne chiude 5 chi è che ha raggiunto l'obiettivo? quello che ha fatto 30 telefonate o quello che ha fatto 10 telefonate però ha fatto 5 vendite invece di 2 e quello che ha fatto 5 vendite invece di 2 quindi non è la questione di fare 30 cose e dire ok ho completato la mia giornata è qual è l'obiettivo cioè qual è lo scopo alla fine Di questi task Perché se non hai capito qual è lo scopo Se non hai dichiarato perché dovresti fare Quell'operazione che stai facendo Alla fine puoi confondere l'attività
1: Con l'obiettivo Non so se sono stato chiaro Giuseppe Nel caso aiutami Guarda eh, si stavano aprendo 250.000 popcorn Però mi taccio su questo E dico (ride) semplicemente semplicemente Che una volta Io faccio una lista lunga Di cose poi Faccio finta di essere produttivo perché c'è anche il finto produttivo. Ok, io faccio le to-do list, mi faccio anche il figo di farle, no? compilo questa cosa, ne compilo 10-15, poi divento schiavo di quelle 15 e le faccio tutte. Tu parlavi di telefonate, benissimo, io mi faccio come tu di vista oggi devo chiamare 30 clienti, quindi proprio mi metto anche i nomi. Guarda come sono preciso. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, quindi io inseguo questa cosa di farle tutte 30, quindi non sto pensando a quello che sto facendo, sto praticamente devo chiamare questi 30, 1, 2, tutta la giornata faccio così. Alla fine invece mi rendo conto che ho inseguito quella cosa, magari sono efficiente, ma sono stato efficace perché alla fine ho messo insieme tutte quelle cose lì, le depennate, però a fine giornata cosa ho fatto? Ho chiamato queste 30 persone e beh, cosa hai portato a casa? Hai venduto qualcosa? forse sai uno mi ha detto che poi ci risentiamo ah ok poi invece arriva un'altra persona accanto a te che è comunque la sua to do list ma invece di farne 30 si è messo lì un attimo a ragionare e dire 30 secondo me questi perdo tempo perché già ho sentito questa tipologia non ho ok ne ha fatte 10 alla fine fa 10 chiamate finisce un'ora prima di te ma porta a casa due vendite è ovvio che il risultato migliore è quello che ha fatto 10, e non ha importanza che abbia finito un'ora prima, perché tu comunque hai utilizzato un'ora in più per non ottenere nulla e questa è la differenza sostanziale, quindi anche chi fa finta, dice vabbè mi sono segnato le cose, ah ma non ti preoccupare perché io mi sono segnato, no, 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 no attento perché dobbiamo comunque, come dicevi tu definire uno scopo, e perché stai facendo quella cosa lì, poi per carità può andare male in entrambi i casi la vita non è, non è sempre liscia però di base non ci mettiamo anche noi esatto, è
0: proprio così il, il riepilogo il riepilogo di Giuseppe, il mini riepilogo di Giuseppe Franco è estremamente valido allora giusto per fare un, un mini riepilogo a questo punto della lista, della to-do list prima di passare a quelle che sono le tecniche che ora andremo a vedere una lista per essere valida una to-do list per essere valida deve avere una data d'inizio cioè ogni task, ogni attività deve avere una data d'inizio quindi quando devo fare questa cosa Deve avere una stima del tempo, cioè ok questa cosa più o meno che tempo prevede, mezz'ora, un'ora, due ore e quindi deve avere una data di fine, quindi questa cosa devo finire entro mezzogiorno oppure entro due giorni se è una cosa che prevede delle una, insomma, un tempo più lungo e se prevede un tempo più lungo considera eventualmente di dividerla in sottotask. Perché, ad esempio, se devo fare un sito internet, fare un sito internet non è un task, è un progetto, perché molto molto spesso si confonde il progetto con il task, cioè con l'attività. Se io scrivo fare un sito internet, quello non è un task, non è un'attività. Eh, quello è un progetto allora il sito internet prevede una serie di cose allora devo disegnare il layout grafico del sito devo comprare il dominio devo eh, impostare il database tutta una serie di cose che stanno all'interno quali sono i sottotask e ognuno di loro ognuno, ogni, ogni task ha un, un, un tempo definito per portarlo a compimento e quindi questo è il riepilogo la prima tecnica che propongo e l'ho anticipata è quella della tecnica del 3 più 2 ovvero tre task grandi o da due o tre ore più o meno, e due piccoli da 30 minuti circa, insomma, questo piccolo, poi ognuno imposta il suo concetto di piccolo, però chiaramente sono due o tre ore, gli altri devono essere sicuramente di tempo, di tempo inferiore. Quindi, come vedi tu che ci stai, cioè, come ascolti tu che ci stai ascoltando dall'altra parte. 3 più 2 vuol dire che la tua lista è fatta da cinque cose in quella giornata quindi tu avrai magari una to-do list di 20 cose da fare in generale dopodiché te ne prendi 5 te ne selezioni 5 e dici queste sono le cose che io porterò, porterò a compimento in questa giornata te ne prendi tre un po' più pesanti ti, 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 ti prendi il rospo più grosso come dice Brian Tracy e te lo metti all'inizio della giornata perché solitamente all'inizio della giornata siamo più produttivi ti risolvi le prime tre cose grosse dopodiché soprattutto perché nel pomeriggio generalmente la nostra capacità produttiva un po' cala e, nel, e nella parte del, insomma, del calante della nostra produttività ci andiamo a risolvere quelle attività un po' più semplici che richiedono minor tempo e questo diciamo ha cioè, il vantaggio di evitare tutti quei lunghi work in progress perché avendo tante attività non le porti a compimento e cominci a dire ok questa la rimando questa qua vedremo, questa qua faremo e, e poi alla fine hai quella sensazione di non aver concluso niente e invece il vantaggio qual è? Che avendo soltanto 5 attività importanti da andare a completare in quella giornata puoi restare fortemente focalizzato sull'attività, portarla a compimento, chiudere i cerchi mentali e ora vedremo anche cosa, cosa sono i cerchi mentali e avere quel senso di gratificazione, dire ok ho fatto quello che devo fare, sono
1: contento, ho portato a compimento e ho raggiunto l'obiettivo. Io sono per quella dopo, eh, te lo dico, (ride) anche questa qui ha il suo perché poi eh, alla fine cercare di organizzare, secondo me, dall'alto mh, le tecniche e, co- e immaginarlo proprio partendo sempre dal famoso rospo. Eh, vediamo la parte più eh, impegnativa, dove abbiamo più energia. Tu parlavi della differenza, hai fatto, l'hai detto un po' così in velocità, eh, la sottolineo, il fatto che poi pomeriggio siamo, abbiamo un'energia diversa. Poi dipende anche dal tipo di persona, però nella stragrande maggioranza delle volte è così, per cui è bene concentrare le cose impegnative probabilmente al mattino, dove riusciamo ad essere più concentrati, creandoci anche un modo per essere concentrati, riducendo le distrazioni, eccetera, eccetera. Però questo deve essere proprio fatto in visione di vedere sempre questa parte grande e poi quelli più piccoli, È un po' come se fosse una piramide, una piramide al contrario, quindi la parte più grossa e poi pian piano andiamo a scendere con cose meno impegnative
0: guarda prima di vedere la prossima tecnica quella che ti piace di più eh, mi è venuta in mente una cosa eh, un consiglio che mi sento di dare alle alle persone perché una delle cose che una delle delle cose che ammazza la nostra focalizzazione sono le email sono i whatsapp sono il telefono perché veramente ci ci ammazza c'è stato fatto uno studio molto interessante che praticamente ci dice che eh, nel momento in cui arriva ad esempio una una notifica sul telefono e quindi noi spostiamo la nostra focalizzazione da quello che stiamo facendo verso il telefono per controllare non so il whatsapp la notifica insomma quello che è arrivato controlliamo la la, la cosa che ci è arrivata dopodiché ritorniamo un'altra volta sulla nostra attività per ritrovare il focus cioè per ritrovare il massimo della concentrazione e quindi della produttività Impieghiamo mediamente Tra i 10 e i 15 minuti Quindi tu immagina Se controlli il telefono 50 volte al giorno O 100 volte al giorno Tu perdi ore di produttività Cioè Stai davanti al computer a fare delle cose Però in realtà hai perso tantissime ore di produttività perché ogni volta il tuo cervello sta lì a staccare con con il telefono una delle cose che avevo suggerito in agenzia perché insomma non mi impongo ma suggerisco però devo dire che i ragazzi poi mi mi seguono e sono in gamba io la mattina, anche io personalmente cioè la mattina appena arriviamo in agenzia le le prime due ore noi facciamo smartphone free cioè nel senso che stacchiamo i telefoni li lasciamo soltanto in modalità linea telefonica per cui se c'è una telefonata importante il telefono squilla però stacchiamo tutte le notifiche e proviamo a focalizzarci le prime due ore, in quelle prime due ore non controlliamo neanche la posta elettronica eh, lo, lo dico a tutti perché questo? Perché a volte che succede che noi partiamo con il lavoro, con le cose importanti da fare poi ti arriva la posta l'email del cliente che magari si lamenta di qualche cosa o ti fa una richiesta assurda e la tua mente comincia a vagare si perde e perdi la focalizzazione mentre magari quelle prime due ore sono fondamentali perché in quelle prime due ore veramente tu sei super produttivo e riesci a fare tantissime cose che poi nelle successive ore non recuperi più e devo dire che da quando abbiamo Introdotto smartphone, smartphone free nelle prime due ore e abbiamo spostato il, il controllo della posta elettronica e tutto il resto alle successive due, facendo degli slot cioè noi abbiamo visto proprio degli slot cioè chi controlla la posta elettronica per lavoro perché ha il rapporto con i clienti ha degli slot in cui, anche il whatsapp ha degli slot orari in cui va a controllare la posta elettronica e i whatsapp perché altrimenti cosa succede? che i clienti sono tanti e' quello che succede pure a noi, no? magari gli amici, le persone che ci contattano sono tante, noi siamo soltanto uno, ci arrivano tantissime roba, e noi siamo lì sempre col telefono, col computer a controllare e perdiamo la focalizzazione, Perde- perdere la focalizzazione vuol dire perdere la produttività, inevitabilmente. Non so, Giuseppe, se questa storia... No, guarda,
1: mi ritrovi... Tra... Figurati, cioè, tra l'altro non so se volevi parlare adesso dopo dei cerchi che si aprono, però eh, questo ha molto Ma guarda, che raccontali fare... tu i cerchi che si aprono, mi perché so che ti piacciono. Ha molto, ha molto <ride> a che fare, insomma, perché eh, intanto riporto la mia di esperienza. Io, per esempio, ho, la mia regola è che comunque non guardo mai la posta prima delle 11 del mattino è impossibile proprio eh, non lo faccio mai Eh, e considerando che comunque mediamente sono in piedi già del 6 e inizio a fare le mie cose però non non guardo mai la posta e perché non la guardo? ovviamente poi ho dedicato anche degli slot slot significa in in altre parole decidere che dalle 11 alle 11.30 guardo la posta e poi basta Perché lo dico questo? Perché lo diciamo tra l'altro? Perché va a beneficio, come diceva anche Massimo, tra i ragazzi dell'agenzia, ci sarà quello che ha maggiormente un rapporto con i clienti, per cui deve necessariamente prestare più attenzione alla comunicazione con, con i clienti in questo caso e allora bisogna decidere quali sono questi tempi, mi metto anche nei panni di coloro che mi dicono eh, ma devo, devo rispondere subito eccetera no, non sempre, in quale motivo qual è, qual è il momento in cui sì, ma se mi mandano una comunicazione i miei colleghi poi pensano, perché c'è anche questa cosa qui pensano che non stia facendo, è una questione proprio di educazione a comunicare tra di noi perché le persone che mi conoscono uh, vabbè, pensa a a te che magari utilizziamo altri mezzi di comunicazione sappiamo già quando parlarci quando contattarci, eccetera conosciamo i tempi tra me e te ma siamo abituati e, e anche io, per esempio mi mandano l'email e sanno che non esiste una risposta mia prima di quell'ora e lo puoi fare quando non lo puoi fare cerca di capire come ridurre questa problematica perché lo diciamo perché parlavamo di cerchi Perché banalmente, e poi non è così tanto banale, nel momento in cui io guardo l'email e leggo una cosa, c'è una persona che mi dice, Giuseppe mi mandi quel documento, ed è la cosa più semplice che possa accadere. Oppure ti fa dire, senti ma ieri cosa hai fatto in quella cosa? In quel momento lui ti sta dando, tu immagine che il tuo cervello fosse veramente come un computer e c'è una persona con una tastiera che sta mandando un comando. Quindi tu mandi quel comando e dici enter, invio. Allora quel comando è un cerchio che si apre. Quindi fin quando tu non lo chiudi, stai consumando energia. Tradotto significa, guardo l'email, mi mandi quel documento, io decido quel documento di non mandarlo, devo avere una grande forza di focalizzazione e riuscire a tornare in quello che sto facendo. Altrimenti andrò avanti pensando che dovrò mandare il documento a Tizio e il documento a Caio. Fin quando non si chiudono quei cerchi io consumo energia cioè sto camminando mi muovo in quello che faccio ma ho con me questa palla al piede di una cosa che devo fare cioè di un cerchio che devo chiudere e questi cerchi più sono questi cerchi quindi significa più email guardo che mi dicono di fare questo più io sto lavorando con una sottoproduttività cioè sto consumando più energia e non riesco a essere focalizzato su una cosa ora moltiplica questo aspetto Per 24 ore, esagero, facciamo 8 ore dal mattino alle 8 che tu guardi continuamente l'email di uno che ti chiede, non sarai mai così soddisfatto, arrivi la sera credendo di aver fatto un sacco di cose, poi abbiamo visto che non sono cose che ti fanno essere... Efficace, ma tra l'altro ti rendi anche conto, sei anche stanco e dici: Ma cazzarola, sono stanchissimo. Ecco perché sei stanco. Perché stai facendo lavorare il tuo cervello su tanti cerchi aperti e forse non le chiusi. Invece dovremmo sempre aspettare, chiuderne uno e aprirne un altro. Pensi che sia stato chiaro? <ride> Chiarissimo, è così. Ogni volta che noi importiamo qualcosa
0: in in mente, qualunque cosa, anche dire semplicemente ah devo comprare il latte quando sto, appena vado via dall'agenzia, appena insomma sono sulla strada del rientro questo è un cerchio aperto e che comunque assorbe energia mentale per per ricordarlo. Infatti una delle delle tecniche di cui parliamo è quella di David Allen, lo diciamo più avanti ma possiamo anche dire il lavoro perché tanto è una cosa, più che una tecnica è un suggerimento, che è quella che dice appena ti viene una cosa in mente Segnala immediatamente la tua agenda. Segnala, devi sempre avere un, un foglio, un'agenda a portata di mano che ogni qualvolta ti viene in mente una cosa la segni. Perché questo? Perché scarica il tuo cervello dal fatto di dover sempre girare all'infinito per ricordare questa cosa e, e in questo modo tu la vai a fissare su un foglio di carta e il tuo cervello si rilassa e hai energia invece per focalizzarti su quello che devi fare. Io do un suggerimento ancora mi sento di dare un suggerimento ancora migliore di David Allen, mi metto sopra <ride> David Allen. Vabbè, ma
1: tanto non nel ci sente, va.
0: Che... Eh? Tanto David non ci sente, non lo sa, perché il discorso vale che tu l'hai segnato nel foglio, sul foglietto, però poi devi ricordare di ricordarti, insomma, del, del foglietto. Io invece dico, utilizzate la tecnologia, cioè, c'è Siri, c'è Cortana e così via. Io semplicemente dico eh, direttamente al telefono, eh, dico, ei Siri, ricordami a quest'ora di fare questa cosa, e dopodiché... Mi completamente come dire, cancello questa cosa alla mia mente perché so che a un certo punto il telefono a quell'orario mi dirà che devo fare quell'operazione. Cioè ci sono delle cose molto banali che non c'è bisogno che stiamo sempre lì a utilizzare il nostro cervello eh, per ricordare che devo comprare il latte quando poi c'è un, un software gratuito che a, a, all'orario e alla data stabilita ce lo ricorderà, mentre noi possiamo essere focalizzati insomma, sulle, sulle cose fondamentali.
1: Direi andiamo ora sulla tecnica. Avanti, perché piace. siamo a 7 ore, non lo so. Vai, vai,
0: vai, sì, vai. infatti, accelero, <ride> accelero. Allora andiamo sulla tecnica 1 più 3 più 5, che è un po' simile all'altra, soltanto che sono attività diverse. 1 più 3 più 5 vuol dire semplicemente che metti un'attività grande nella tua giornata, un'attività grande da 2-3 ore per svolgerla, 3 attività medie, vuol dire entro i 30 minuti, un'ora, e 5 attività piccole. Vuol dire più, insomma, entro i 30 minuti, cioè attività che possono essere di 5 minuti, 15 minuti, 20 minuti. Quindi, un'attività grande, 3 attività medie, 5 attività piccole. Prendi l'agenda, prendi tutto l'elenco delle cose che devi fare, ti scegli una grande, tre cose, pic- cose medie, cinque cose piccole e quelle sono le cose che tu farai durante la giornata. E poi, arriviamo a un'altra tecnica, è quella del Kaimban. Kanba, che è un'attività che è cioè una, una tecnica che ho, che ho utilizzato tantissimo per tantissimo tempo e ogni tanto uso ancora e la usavo proprio effettivamente su una lavagna vera cioè ci sono dei software che ti permettono di fare questa cosa ce ne sono tanti ci sono, insomma Trello e, e tanti altri che ti permettono di fare questo tipo di attività ed è un, una, una tecnica che viene dal giapponese il, il nome Keman viene dal giapponese significa cartellino sostanzialmente fai tre colonne nella colonna a sinistra scrivi, eh, ci metti praticamente le cose eh, da fare, nella colonna centrale ci metti le cose che stai facendo, quindi quelle in corso, e nella colonna tutta a destra metti le cose fatte. Quindi semplicemente attacchi dei post-it con uh, scritto nel post-it L'attività che devi svolgere proprio in maniera sintetica Parti tutto a sinistra E nel corso della giornata, della settimana O del mese, a seconda di come stai gestendo La tua disposizione del, cam- del Kanban Sposterai questi post-it dal, da, da fare a, fa- a In corso, da in corso a fatto Qual è il vantaggio di co- tutta questa storia? Che tu a colpo d'occhio Può vedere ad esempio di un intero progetto come stanno andando i vari sottotaschi i vari task, le varie attività e puoi vedere ad esempio quante ne sono in corso quante sono state completate quante sono ancora in fase di partenza ai tempi che utilizzavo la lavagna la lavagna vera io utilizzavo anche dei colori diversi a seconda delle priorità quindi avevo dei post-it arancioni che erano insomma, le attività più importanti quelle gialle invece erano quelli diciamo le attività classiche, normali che non avevano, attività, non avevano priorità
1: molto, molto alte non so se tu hai usato il Kenban qualche volta Giuseppe io uso i post-it per vabbè li ho utilizzato anch'io come li utilizzavi tu poi adesso utilizzo i colori la differenza dei colori in Todoist che te to consente ma lo utilizzo ancora quando invece eh, bisogna preparare ad esempio una presentazione, sto parlando con un mio cliente e metto insieme i colori diversi per far capire quali sono le cose prioritarie che vengono prima, quelle che vengono dopo, quello che vengono, bisogna fare per creare un discorso pubblico. Questo sì lo faccio e me lo porto proprio da quell'attività che utilizzavo eh, nella, diciamo, nella parte produttiva. Adesso i, io sfrutto solo i colori invece per quanto riguarda le cose che devo fare durante il giorno e utilizzo perché poi a colpo d'occhio riesci subito a vedere le cose che devi fare e sai se c'è il rosso per esempio capisci che sta arrivando prima, arancione aspetta rosso, arancione, verde e grigio, questi sono i colori che generalmente utilizzo adesso con con le app, con la tecnologia, però i i post-it rimangono ancora una cosa che utilizzo invece quando devo trasmettere un'informazione in ordine di priorità.
0: Una, invece una, un'altra cosa che, io, diciamo che, che nel, nel, nel corso della mia vita ho trovato enorme beneficio, che poi a un certo punto mi è diventato come dire, un atteggiamento mentale, per cui non, non lo faccio più su un foglio di carta ma lo faccio ormai automaticamente nella, nella, nella mia mente, ma ci ho messo un bel po' di tempo, è il sistema a matrice, quello di Eisenhower. Che è, è più complicato probabilmente a raccontarlo in, 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 così in podcast che farlo vedere. Sostanzialmente si divide, è, è, è dividere, c'è un come dire, una. una un, come viene la parola? Questa è divisa a quattro. Un, una <ride> dimmi, matrice quindi sono
1: i quattro quadranti.
0: C'hai quattro quadranti, no? c'è una, una, una croce sostanzialmente. Quindi c'hai... il quadrante in alto a sinistra, il quadrante in alto a destra, il quadrante in basso a sinistra e il quadrante in basso a destra. Quindi in alto a sinistra ci sono le cose importanti ma non urgenti. In alto sulla destra ci sono le cose importanti e urgenti. In basso sulla sinistra ci sono le cose non importanti e non urgenti. E in basso sulla destra ci sono le cose non importanti ma urgenti la cosa fondamentale di questo quadrante la prima cosa da comprendere perché è lì che c'è il grande errore che che noi facciamo nella nella gestione delle nostre attività produttive è confondere le cose importanti con le cose urgenti cioè noi abbiamo la sensazione che le cose urgenti siano le cose importanti in realtà se stiamo lavorando sempre sull'urgenza stiamo lavorando male il problema qual è? È che noi molto spesso se non arriviamo in modalità urgente non ci attiviamo e qui si potrebbe aprire un'altra puntata del podcast è quella della procrastinazione che noi rimandiamo, rimandiamo <ride> finché non arriviamo all'ultimo istante e ci attiviamo è un po' l'effetto elefante, quando c'è l'elefante da lontano a noi ci sembra piccolo diciamo beh abbiamo, lo posso prendere con due dita, poi mano a mano che ci avviciniamo ci rendiamo conto che è gigantesco e quindi poi ci rendiamo conto che magari non abbiamo più tempo però se non abbiamo quest'urgenza non ci attiviamo dov'è che bisogna lavorare? Cioè bisogna lavorare sempre nel quadrante cose importanti ma non urgenti, cioè dovremmo fare in modo da capire quali sono le cose importanti metterle per prima come dice il buon Brian Tracy risolverle nella giornata e andare avanti quindi se io le ho, le ho selezionate nel momento giusto ovvero non quando stanno per scadere vuol dire che non le ho spostate nella zona dell'urgenza ma stanno nella zona importante ma non urgente ed è lì che dovrei sempre lavorare, quindi, quando io ho l'elenco delle cose da fare questo lungo elenco delle cose da fare dovrei dare una priorità in base proprio a questo quali sono le cose importanti? queste tra le cose importanti quali sono quelle che non sono urgenti ok le porto qua quali sono quelle importanti e urgenti le metto da quest'altra parte quali sono le cose non importanti e non urgenti magari non le faccio proprio <ride> che probabilmente non servono potrebbe essere quella di andare su whatsapp a chattare con, con gli amici mentre quali sono le cose non importanti e urgenti magari le posso delegare. Non sono importanti, quindi non c'è, magari non c'è bisogno della mia presenza, ma sono urgenti, magari potrei trovare qualcuno per delegarle se è il caso. Quelle importanti e urgenti purtroppo mi trovo nell'urgenza di doverle fare, quindi le devo risolvere, ma devo fare in modo che questo quadrante sia sempre vuoto. sembra complesso però in realtà nel momento in cui si è compresa come funziona il sistema matrice di Eisenhower, magari vai su internet e te la vai a leggere che è piuttosto semplice questa cosa chiarisce molto ed
1: aiuta molto guarda poi possiamo mettere un link eh, di una mia guida storica sulla matrice Eisenhower dove spiego passo passo quello che bisogna fare e dove si vedono praticamente questi quattro quadranti e ti fanno capire cos'è e come devi organizzare le cose, per cui chi non avesse magari (ride) capito perché non è facile da spiegare a parole, perché serve anche un aspetto grafico, mettiamo questo link in descrizione. Io aggiungo però alla matrice Zenauer il ginocchio Frankenauer, che è una, una cosa che, sia, <ride> che serve il mio ginocchio sulle persone che ti rompono le... le, le, le stavo dicendo una parolaccia, <ride> i coyotes, ok? Perché lo dico, che spesso negli urgenti, cioè quelle cose che urgenti, non sono neanche nostre, sono degli altri. Oh Massimo, fai questa cosa che è urgente, oh Luigi, eh? ecco quella cosa lì che ti va poi a capire che è urgente per gli altri ma non per te anche lì, anche lì bisogna fare una gestione e capire effettivamente cosa ci stanno raccontando ed essere capaci anche di dire di no però in quel caso apriremo 700 popcorn e altre 200 ore di podcast per cui andiamo avanti e lasciamo poi questo link sulla matrice di Senhauer Assolutamente, assolutamente. L'ultimo errore che si commette, cioè, gli errori
0: sono tanti, però uno, diciamo, degli ultimi errori che <ride> l'ultimo errore che vado a citare è questo qui. È quello praticamente di fare delle liste non separate rispetto alle cose che tu puoi fare rispetto alle cose che puoi fare, ma che dipendono anche dagli altri. Se, ad esempio, lavori in team e quindi sempre stai sviluppando un sito internet probabilmente se tu sei il programmatore ci sono delle cose che farai tu ma poi ci sono delle cose che deve fare anche il grafico per cui magari tu puoi andare avanti soltanto quando il grafico ha risolto ad esempio il layout o ha fatto delle operazioni oppure se tu sei il grafico arriverai fino a un certo punto poi magari ci sarà qualcun altro che deve intervenire per fare delle altre cose mischiare tutto è deleterio perché avrai un elenco di cose e poi non risolte e quindi avrai questa sensazione di non andare mai avanti quindi il suggerimento Personale che tu do, è quello di distinguere queste liste, di tenerle separate. Lista delle cose che tu devi fare, lista delle cose che tu fai, ma che dipendono dagli altri. In modo tale da eh, riuscire anche a gestire meglio, ma anche a riuscire a gestire meglio le persone che collaborano con te. Cioè magari fare una telefonata o semplicemente andare dal, dal collega e dire: guarda, che io qui ho risolto 1, 2, 3, mi serve 4 e 4 sei tu. A che punto sei? Questo ti permette anche di capire quante sono quelle attività che non dipendono a tema dagli altri e quindi ti permettono anche di gestire in maniera più produttiva ed efficace il rapporto con i tuoi colleghi. Andiamo avanti (ride) Bene, io direi che possiamo fare un veloce riepilogo Oltre al tuo super veloce riepilogo È quello di creare la tua tua lista perfetta Quindi eh, per tirare un po' le somme Devi definire bene quali sono le attività che vuoi fare oggi In particolare prendendole da quelle del del futuro Cioè tutte le cose che devi andare a fare Devi definire chiaramente perché stai facendo quel tipo di attività Capire qual è l'obiettivo e non focalizzarti soltanto sull'attività in sé devi sempre eh, scegliere una data di inizio e una data di fine che sia realistica questa data di fine devi limitare il numero delle attività giornaliere, l'abbiamo detto con le tecniche di cui abbiamo parlato e devi identificare con con attenzione quali sono le attività che eh, dipendono esclusivamente da te e quali che invece dipendono magari anche da altre persone per non incorrere poi nell'ultimo errore di cui abbiamo parlato Cito mh, quattro software che mi vengono in mente, ma così proprio che mi vengono in mente perché i software sono tanti, magari Giuseppe ne aggiunge qualcuno, io ultimamente con, in agenzia stiamo utilizzando Start Infinity, tanto non pigliamo soldi da nessuno di questi software di cui parliamo, <ride> anzi li paghiamo, ho usato per un periodo Trello con il quale mi sono trovato abbastanza bene, poi insomma, ho deciso di cambiare che ogni tanto ho necessità di cambiare, Basecamp eh, qualcuno lo utilizza si trova molto bene ultimamente ehm, io l'ho utilizzato anche in passato e ultimamente c'è anche la versione ne hanno messo una versione free per, per uso personale quindi lo potete utilizzare tranquillamente e poi c'è anche teamwork che ultimamente stavo guardando perché mi sembra mi sembra interessante questo è quello che mi sento di citare in, in questa puntata non so Giuseppe se puoi aggiungere qualcuno si
1: sì, vado un po' al lato perché qua è un work management quello che hai detto tu insomma di collaborare tra le persone ma stare ancora di più sulle vabbè io lo uso in alcune circostanze ed è molto efficace. Start Infinity, ripeto, soprattutto per un team si presta bene, aggiungerei poi sul discorso delle, delle liste qualcosa che già ho già detto: che è to doist. Banalmente, toist, tra l'altro, non prendo nulla, anzi, verso, perché comunque sono cliente da, da, da tempo. E, e quindi hai la possibilità di organizzarti la to doist, mettere delle bandierine colorate per far sì qual è la priorità e qual è insomma l'ordine che vuoi dare a questo. Io in in abbinamento utilizzo questo collegato con Google Calendar, che è, assolut- è gratuito, ma anche Todoist, la versione base va già benissimo, e ogni tanto, cioè ogni tanto rispetto agli altri due, io utilizzo anche Google Keep. Eh, Google Keep che serve ah, sì, è a-, a che cosa? Visto che tu prima dicevi, eh, c'è qualcosa che avete in testa segnatelo. Eh? Ok, delle cose che vuoi segnarti. Per esempio, se non vuoi farlo in voce, che già comunque i telefonini adesso hanno un sacco di strumenti per fare ciò, io uso Google Keep per un semplice motivo, che poi tra l'altro me lo ritrovo eh, connesso a tutta l'altra suite di Google, lo, lo riprendo, rimetto quel contenuto, l'ho scritto sul telefonino, poi lo, metto, lo trovo sul computer, ma che cos'è alla base? Una nota, che io metto, gli assegno un colore. Addirittura io eh, Google Keep metto per esempio eh, le categorie, dati importanti, dati meno importanti, ecco cosa faccio con Google Keep. Sono questi tre strumenti che tendenzialmente uso di più per la produttività che mi riguarda singolarmente. Poi se invece devo eh, collegarmi con delle persone con cui collaboro, eccetera, Trello è quello che uso eh, di più. Insomma questi sono gli strumenti che grossomodo, mi passano adesso in mente perché sono quelli più frequenti.
0: Assolutamente, Kip l'ho portato, Keeper o Keeper in questo momento come? Ma do- Google? Ma dovrebbe essere Google Keep no? Adesso mi... sì. Google Keep, sì. Sì, sì, no no Google Keep, no, che, che tra altre cose l'ho, l'ho anche portato in agenzia e tra alcuni di noi lo utilizziamo proprio per questo motivo, cioè perché tu scrivi una nota sul desktop del computer e te la ritrovi anche sul telefonino e te la ritrovi anche da altre parti, quindi è veramente molto utile, fatto bene a dirlo perché è un software nella, nella sua semplicità estremamente potente soprattutto proprio per queste cose ed è qui, gratuito per, per eh, è note veloci ed è gratuito tra l'altro cioè, quindi veramente veramente ottimo bene direi che abbiamo messo tantissima carne a cuocere siamo stati super produttivi abbiamo <ride> messo tantissima roba quindi spero che chi ha ascoltato questa puntata abbia tantissimi spunti eh, non solo di riflessione ma anche insomma, strumenti e strategie da applicare già, eh, già da subito anzi magari se avete suggerimenti e volete aggiungere altre cose Scriveteci nel, Sia nel canale eh, Sia nel, nel, nel gruppo Su Facebook Mai dire 30 minuti di marketing Dove potete sempre Esprimere la vostra E ricordate sempre Che invece potete Seguirci sul canale Telegram Mai dire 30 minuti di marketing Dove ogni giorno Lasciamo un contenuto Di marketing eh, Di comunicazione E così via E detto questo A questo punto Lascerei a te eh, La grande capacità Di fare una super sintesi Diciamo in due minuti Di questa, di questa puntata E vediamo se sei veramente super produttivo e fai questo super riepilogo di Giuseppe Franco (ride)
1: Franco. ed eccoci come al solito il momento più atteso di questo podcast il riepilogo il riepilogo che bisogna anche pronunciare correttamente e tra le cose che abbiamo detto alla base è che dobbiamo utilizzare delle to do list cioè delle liste delle cose da fare servono non servono sono utili beh abbiamo visto quali sono gli errori principali per esempio fare delle liste che non prevedono una scadenza proporre cose difficili una lista troppo lunga e non utilizzare le varianti, non aver definito uno scopo, non ha impostato una data di inizio e di fine. Quello sulla data è un elemento fondamentale e l'errore praticamente che stiamo facendo, che abbiamo fatto noi, che ci diciamo dobbiamo fare un podcast di 30 minuti e poi invece andiamo oltre. Invece voi che fate le todo list, dovete ricordarvi di assegnare un tempo che sarà rispettato. Tra le tecniche da utilizzare, cioè di mangiare il rospo, cioè partire dalla cosa più difficile, per cercare di essere anche soddisfatti parto dalla cosa più difficile invece di posticiparla mettendo insieme da quell'elemento lì abbiamo parlato della tecnica del 3 più 2 della tecnica 1 più 3 più 5 passando per i cartellini giapponesi e per arrivare poi alla matrice Eisenhower tutto per dire e per raccontare che per definire una lista perfetta bisogna partire da quelle attività, scrivere invece di lasciarle in mente ed organizzarle cercando di togliere da quella lista le cose che sicuramente non ci daranno un risultato ma lo facciamo soltanto per restituire a noi una finta soddisfazione di aver fatto qualcosa invece le liste da cosa da fare bisogna lì organizzare per priorità per data e cercare di capire cosa viene prima e cosa bisogna mandare a fancuffio. io ho finito Benissimo.
0: e allora che dirvi noi restiamo nelle nostre navicelle, io resto a casa Giuseppe resta a casa, siamo nelle nostre navicelle in viaggio, fatelo anche voi e siate felici ovunque voi siate ciao